0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači. vítejte v relácii Sám sebe lekárom číslo 272, na tému urveda proti COVID-19. Ak počúvate naživo, tak máme dnes nedelú 35. teda trávňa, kvietná alebo mája roku pána 2021. A všetko dobre pravime k kmeninám na Slovensku dnes s všetkým Ferdinandom Neanderom, Ferdinandám a do Česka všetko dobré k svátku všem Ferdinandum a hostom v tejto relácii je po rokoch opäť ajurvedský lekár Tomáš Ríšavi. Pekné popoludne aj vám prajem.
2: Pekný deň prajem do Eteru.
1: Tak ajurveda sa viaže z Indiou a India sa ocitla v hľadačiku <laughs> médií v ostatnom čase kvôli tomu, že tam vraj teda brutálne vyskočila korona, prípady umrtia, neviem čo aj keď pozornejšie oko si všimne, že to prepočtená obyvateľa zďaleka nie je také zlé, ako to bývalo na Slovensku niekedy začiatkom roka, alebo na prelome 2020 a 2021. No ale a, som zvedavý teda, že aké vy máte informácie ako človek, čo sa o Indiu asi dosť intenzívne zaujíma, rozhodne viacej než ja.
2: Dôležité je vždy Pozorovať nejaké fakta a tu máme štatistiky podľa štatistik v Indii na milión obyvateľov počet umrtí na ochorenie COVID-19 bol asi 10 krát nižší ako v Čechách na Slovensku. Keď si pozrieme aj celkov západný svet a porovnáme počty obyvateľov a umrtí zistíme v Indii 1,38 miliardy ľudí, západný svet 1,39 miliardy ľudí, a takisto o počet umrtí. To sú, toto sú síce trošku staršie štatistiky, ale tie čísla sa veľmi nezmenili od tej doby. Čiže v Indii asi 195 tisíc 123 ľudí zomrelo na ochorenie COVID-19, to v tom západnom svete je to až vyše 2 miliónov, takže vidíme, že 10-krát vyššia umrtnosť západného sveta. India, bohužiaľ tým, že je, čo sa týka veľkých miest preľudnená krajina má zdanlivo s COVIDom väčší problém, ale v skutočnosti je to naopak. My tu máme nielen problém s COVIDom, ale máme tu hlavne pandémiu, ktorá najviac zaťažuje ľudí a to sú srdcové, srdcové ischémie, na to tiež zomiera 30 krát viac ľudí ako na COVID a máme tu aj cukrovku, aj rakovinu. Ale vráťme sa k tomu ochoreniu COVID, takže Ajurveda sa zachovala v Indii, preto v Indii je ajurveda súčasťou kultúry alebo náboženstva. Aj dodnes stále praktikovaná náuka o zdraví a je bežne dostupná, to znamená aj obyčajní ľudia poznajú také základné recepty alebo princípy zdravia, ako sa pomocou prevencie vyhýbať rôznym ochoreniam. Takže v Indii sú veľmi populárne rôzne koreniny, ako je kurkuma, Čili zázvor, čierne korenie, o, kardamón alebo škorica. No a už len tým, že ľudia používajú tieto koreniny vo svojej strave, tak sú chránení proti rôznym vírusom, nielen koronavírusu, lebo tento nový druh alebo nová mutácia vírusu není žiadna novinka. V podstate ten koronavírus je ľudstvom od nepamäti, podobne ako chrypka bola tiež od nepamäti len ide o ten na správny postoj k prevencii a k liečbe. Ono sa hovorí, že bol trošku laboratórne vylepšený, no ale...
1: Hej. ale napriek po... tomu to nie je nejaký strašný zabíjak v porovnaní s nejakými obávanými epidémiami z minulosti.
2: Áno, ak španielská chrypka v podstate po roku prešla sama, ľudia sa z ňou naučili žiť bez vakcíny, bez lieku a dodnes sa medzi ľuďmi pohybuje nejaká určitá mutácia španielskej chrypky. A čo je že zaujímavé, že vlastne chrypka ako keby vymizla alebo vyhnula v roku 2020 alebo 2021 a zrazu sa tu objavil zázračný vírus, ktorý mal zničiť ľudstvo a... alebo bohužiaľ sa tak nestalo, alebo vďaka Bohu. Záleží, za, za, za akého úhlu po, pohľadu sa na to pozeráme.
1: No na, tom je, na, na tom je také zabavné, že no, vlastne sa hovorí, že no, prečo tá chrypka zmizla, no lebo tu máme tie lockdowny a tie rúška a odstupy a všetko a potom sa človek pýta, že no fajn, tak uh, dali sme teda proti koronavírusu opatrenia, ktoré fungujú na chrypku, ale nefungujú na koronavírus, tak to sme asi robili niečo špatne. <laughs> ale podľa mňa nezmizla, len sa prestala sledovať a v tom je ten problém.
2: Ako musíme pochopiť ten základný princíp, že tieto vírusové ochorenia, ale rôzne bakteriálne, rôzne patogény, rôzne parazity idú po najslabších jedincoch. To je zákon prírody, tak to funguje nielen v ľudskej, ale zvieracej v, v rastlinnej ríši. Takže tie najslabšie jedince bývajú postihnuté týmito rôznymi vírusovými ochoreniami a takisto u nás ten vírus ide po najslabších jedincoch. Čiže dôležitá je prevencia, naučiť sa, ako sa správne zodpovedne postarať o svoje vlastné zdravie. O tom je aj táto relácia sám sebe lekárom znamená, že skúsme sa aj my ľudia jednotlivúci pričiniť na tom, aby sme mali lepšie zdravie a na to môžeme použiť veľmi efektívne prostriedky v rámci strávy životu správy v rámci rôznych domácich terapií. Takže v tomto sa môžeme z ajurvédy veľa naučiť, pretože ajurvéda je najstaršia medicína na svete, je dones praktikovaná, má obrovské skúsenosti, obrovskú tradíciu a rozmanitosť, čo sa týka liečiu alebo rôznych preparátov a terapii. Takže z tohto hľadiska tiež je zaujímavé, že India, ako náhle vypukla pandémia, tak indický premiér Modi zvolal videokonferenciu, povolal tých najlepších aerodických lekárov z Indie a osobne s nimi konzultoval, čo by bolo treba urobiť ako zabrániť šíreniu pandémie, ako liečiť toto ochorenie, ktoré vzniká následkom nákazy týmto koronavírusom SARS-2. Čiže vidíme, ten prístup bol od začiatku iný ako u nás v západnom svete. Sa hneď od začiatku hovorilo o vakcinácii, hovorila sa o tom, že liek na to neexistuje alebo je neznámy. Dokonca boli také snahy, že a pomocou umelej inteligencie nájsť liek na koronavírus, že zadali proste do nejakého programu tým programátorom, že aby vyhľadal ten liek a on prešiel 600 miliónov substancií a nenašiel na, na to žiaden liek. Čiže hneď vyhlásili, že na liek ja na som,
1: je. Ja som počul podobnú, podobný príbeh, ale s tým, že niečo našli. Ale už som zabudol, že čo to bolo. Ale že medzi prírodnými látkami hľadali a našli niečo, čo sa tak najviac podobá na to by mohlo fungovať. Ale už mi to medzi tým vypadlo, mi to hovoril jeden kamarát.
2: Pri sa premiere spolahol viac na Aha. tú ľudskú inteligenciu než ako počítačov. A v tým, že v Haridváre je najväčšie ajurvétske výskumné stredisko na svete, o Patanjali, tak tam tiež podrobili skúmaniu 300 takých najznámejších alebo najbežne používaných bylín, ktoré sa v Ajurvede používajú, alebo v Indii vyskytujú. A zistili, okamžite nášli tri byliny, ktoré sa potvrdili, že pôsobia proti tomuto ochoreniu. A to menovite Ashwaganda, ako Vitania spava, alebo opojna. Po latinsky Vitania somnifera. Potom a, <klusivý> Pipali, Piper longum, dlhé korenie. A, 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 a Guduči, Gudučitinospora, kordifolia. že tieto tri byliny je dokázané určitým výskumom. Nebolo to len, že ľudia si to vymysleli. Oni to reálne podstúpili v tých laboratóriách tí a výskumu a zistili, že naozaj fungujú. Čiže táto spoločnosť Patanžali začala vyrábať Corona koronakit, ktorého sa predol proste niekoľko miliónov. Čiže na jednej strane tá, táto pandémia v úvodzovkách, lebo existujú aj horšie pandémie, o ktorých sa toľko nehovorí, preto v úvodzovkách spôsobila taký rozmach alebo popularitu Ayurvédy aj v Indii. Takže v Indii sa ajurvéde v tých moderných v súčasných vekoch tak nikdy dobre nedarilo ako teraz za posledný rok. Čiže vidíme, že niečo zlé je vždy na niečo dobré. Čiže byliny na to existujú, aj my u nás tu máme veľkú rozmanitosť bylín, hlavne na Slovensku máme okolo 4 druhov bylín a vidíme, že aj zaujímavé, že v tých obdobiach tých respiračných okorení, to je väčšinou na jar, rastú alebo kvitnú také byliny, ako je plúcnik lekársky. pulmonára oficinális. To je úžasná bylina rastie, aj tu v okolí Bratislavy nájdete ju v takých klužných lesoch, kde je nejaké vlhkejšie vše prostredie. A túto bylinu môžeme používať aj v rámci prevencie, aj v rámci liečby. A takisto máme na Slovensku úžasný, vynikajúci liečivý med, ktorý bol dokonca vyhlásený za jeden z najlepších medov na svete. Je nása hlavne o medovicový med, z takých tých tradičných pralesov, schránených oblastí. Tento medovicový med sa zistilo, že je dokonca silnejší ako manuka med, v rámci antivirotických, antibakteriálnych účinkov. Sam, že úplne jednoduchý recept. Hej, čaj z lekárskeho s medom urobí väčší užitok ako keby sa mal človek dopovať o antibiotikami.
1: A no, také antibiotika hlavne neúčinkujú na vírusy, takže...
2: Neúčinkujú, Ale používajú ne, sa ako pridružené to vedia,
1: no. pridružené lieky. Aj keď je pravda, že sú dva také, ktoré majú aj protivírusový účinok, to je ten azitromicín a klaritromicín, tie sa aj ako používali v tých protokoloch na liečbu covidu, ale to sú asi jedine dva také, že, že fungujú aj protivírusom, ale všetké ostatné nefungujú protivírusom a iba si tým človek zbytečne poškodí, keď to užívam.
2: Ďalej tu máme úžasný prostriedok, ktorý je bežne dostupný a skoro vo všetkých obchodoch. Jedná sa o zázvor lekársky, Zingiber officinalis po latinsky. Oficinalis znamená lekársky, už sa to oficiálne, ale nemôže, nemôže sa to oficiálne udávať, že je teda lekársky alebo liečivý. Ale zázvor je jedna z najlepších bylín alebo celkovo lie- liečebných prostriedkov, ktorý môžeme tiež použiť na respiračné ochorenia, ako je COVID-19. A to je rozdiel. Zázorový čaj s medom používame, keď není horúčka, keď cítime len, že máme na tchu, keď sme prechladnutí, je nám zima, máme sopel a keď prichádza horúčka, tak zázvor použijeme bez medu, lebo med by sa nemal používať pri horúčke, ani pri, keď sú vyššie teploty, Vonku, keď je letné obdobie, ani by sa zázvoreň mal variť, piecť, zahrievať. Vtedy vlastne ten med, med stráca liečivé účinky, keď sa zahrieva. Čiže med môžeme použiť v tých prvých štádiách toho ochorenia so zázvorom. V tých vyšších štádiách používame zázvor bez medu. Ako najdôležitejšie pravidlo pri liečbe akýkoľvek ochorení je že tú chorobu by sme mali vyhľadovieť. To si tiež môžeme všimnúť, toto ochorenie COVID-19 je typu kafa, alebo takzvané kafické ochorenie, to znamená je spojené s hlienom. Kafa je energia, kombinácia vody a zeme, čiže je to anabolická energia v našom tele, ktorá podporuje rást tkaní. Čiže aby sme Liečili takéto kafické ochorenie, potrebujeme ho vyhľadovieť. Takže na to je najlepšie držať pôst, hľadovku. Takže tu je vidieť, že väčšina tých pacientov, ktorí zomreli na COVID-19, nezomreli od hladu. Väčšinou vždy im dávali nejakú výživu, či už do žalúdka alebo priamo do žili. A to bola chyba, lebo takéto ochorenie musíme nechať vyhľadovieť.
1: Bolo ako, že zomre. chyba, že, že mali zomreť od
2: hľadu teda? Nie. Nemuseli zomrieť. Podľa mňa, Jasne. podľa môjho názoru, väčšina tých ľudí, ktorí zomreli <hým> na COVID-19, zomreli práve kvôli uh-huh. nesprávnej lekárskej starostlivosti, alebo nesprávnej liečbe. Aj keď sa pozrieme to na sa na, ja na Bergamo, uh-huh. zistíme, že veľa ľudí, alebo väčšina ľudí zomrela v nemocniciach na plúcnej ventilácii, nadopovaní na ťažkých syntetických opiátoch, opioidoch, ako je fentanyl a tak ďalej. To sú vlastne veľmi silné syntetické o, opiáty, ktoré sú častokrát 50-krát silnejšie ako heroin. Čiže väčšina tých ľudí zomrela nie na to, že by sa zadusili, ale na to, že im zlyhalo srdce. Pretože je to ani zdravý človek, nevydrží byť dva týždne v kome na týchto ťažkých opiátoch. Nie je to ešte, keď je to riziková skupina, to znamená starší ľudia, obezní ľudia, ľudia so srdcovcijevnymi ochoreniami, s cukrovkou, alebo nedaj Bože, s rakovinou. Takže podľa mňa väčšina tých ľudí nemusela zomrieť, keby sa k tej liečbe pristupovalo inak. Hej. To není riešenie dať človeka na plúcnú ventiláciu a dať ho do umelého spánku, lebo to normálny človek nevydrží preto toho človeka musia dať do kómy umelo, aby mo, ho mohli intubovať. A je to symptomatická liečba alebo odstraňovanie následkov, pretože sa nerieči príčina. Príčina je kafa, vlastne ten hlien, preto tá riziková skupina, väčšina z nich bola teda obezný ľudia, ľudia s, problémy, s problémami so srdcami, asi vlastne s tou cukrovou, to sú všetko kafické ochorenia. Takže tam tá liečba by mala byť úplne iná. A tiež nedáva zmysel napájať ľudí na umelú plúcnú ventiláciu, pretože tie plúca si naťahujú vzduch sami, vlastne pod tlakom a ten ventilátor v podstate vtlača vzduch do tých plúc, čiže pôsobí proti tým plúcam. Takže bohužia to je taký, ako by som povedal, veľký problém v západnej medicíne, že sa snaží... odstáňovať následky, ale nerieši príčinu ochorení.
1: No, oni tam dokonca boli také odozvy od niektorých lekárov, že vyslovene zbytočne zabíjali tých ľudí tým, že ich dávali na ten ventilátor. Lebo jedna vec je, že to mnohí nepotrebovali, že im tam, povedzme, staršia kyslíková maska. Ale druhá vec je, že... Jednak tam hrozí nejaká bakteriálna infekcia tým, že to intubujú toho človeka. To je jeden problém. Druhý je, že oni to tam moc natlakujú, teda ten vzduch, že nevedia to mnohí tí zdravotníci nastaviť tak, aby to bolo nejak primerané. No a tretia vec je, že keď je tam príliš dlho už ten pacient, tak mu tie plúcne svaly ochabnú v podstate a on už, ako keby nie je schopný dýchať bez, bez podpory, takže mali by sa tomu vyhýbať čo najviac, len hlavne v USA, a neviem do akej miery, u nás bol ten problém, že za človeka napojeného na plúcnu ventiláciu tam dostali, myslím, že vyše trikrát viac peňazí od poisťovní, tie nemocnice, no tak dávali na bežiacom páse, takže... Ako je to smutné, že sa z toho svetový biznis. Potom na tej umrtnosti v USA to aj vidno náležite. No. Že o, oveľa, oveľa vyššie než v Indii. Napríklad, kde zrejme teda ako z... tých ľudí napojených na plusnú ventiláciu bol mizivý počet v porovnaní s USA.
2: Hej, čiže tam je tiež jeden veľký problém, že ten pacient by nemal ležať. A väčšina tých ľudí ležalo na chrbáte a keď človek leží na chrbáte, to si môže vyskúšať aj sami, zatečuje vám hlien do plúc. Keď človek leží na chrbáte a má respiračné ochorenie, začne mu zatekať hlien, začne sa viac dusiť. Takže v tomto prípade tí ľudia mali sedieť, nemali by ležať a mali by inhalovať rôzne byliné pary alebo byliny dým, ktoré majú bronchodilatačný účinok, to znamená rozťahujú plúca, aby si tí pľúca sami naťahovali kyslík, lebo to tiež nie je dobré dávať človeku čistý kyslík, človek není naučený a není to prírodzené, aby sme dýchali čistý kyslík, preto nám príroda dáva vlastne len určité percento toho kyslíka vo vzduši, pretože kyslík v nadmernom množstve, ako všetkoho veľa škodí, je pre nás jedovatý to spôsobuje oxidáciu tela, preto musíme užívať ako vitamín C, ktorý nás chráni pred touto oxidáciou kyslíku. Takže z tohto hľadiska tiež není dobré dýchať čistý kyslík, ani na plúcné ventilácii, ani pri tom ventilá- ani pri intubácii, ale je lepšie dýchať bylinné pary. Na to máme tiež úžasné byliny, máme šalviu, harmanček, máme eukalyptus. Tí tri olej. Máme rôzne esenciálne oleje bežne dostupné, ktoré si môžeme dávať do vriacej vody aj s čerstvými, so šušenými bylinkami a môžeme ich inhalovať pod uterákom. Ako to robili naše babky? Ja si to pamätám ako dieťa, my keď sme mali nejaké problémy s dýchacími cestami, s dutinami, tak sme inhalovali nad hrncom, sme inhalovali kamilky, alebo nejaké bylinky. Hej, to si pamätám dodnes taká živá spomienka, lebo tie byliny majú veľmi silnú vôňu. Takže toto spôsobuje ten brodko dilatačný účinok. Hej, to je spôsoba. Takisto ten človek, ktorý má to ochorenie COVID-19, by mal robiť jo, rôzne dýchacie cvičenia. Mal by dýchať pomocou pranajámy, to sú špeciálne dýchacie cvičenia z jogy, pri jo, otvorenom okne, alebo najlepšie na čerstvom vzduchu. A Vtedy, keď má tú nízku saturáciu kyslíka, tak, tak tá saturácia sa môže zdvihnúť. Čo treba riešiť príčinu, a nie následok. Aj potom je ten výsledok úplne iný v rámci liečby. Takže od začiatku ten prístup bol zlý. Aj tá karanténa v podstate tiež veľmi neprospela. Vidíme to v porovnaní a Švédsko a Česko, Česká republika trošku iný prístup k pandémii a v podstate Švédsko, tým, že majú podobný počet obyvateľov, preto sa porovnávajú, mal dokonca nižší, nižší počet úmrtí ako Česká republika na milión obyvateľov.
1: Ono tak do, do jesene 2020 to vyzeralo ako, že Česko je lepšie, ale potom sa to prevalilo. No čo, čo urobili tí Švédi, že oni vlastne tomu nechali plus-minus voľný priebeh v čase, keď je človek dostatočne v pohode na to, aby to zvládol bez väčších problémov. Čiže v lete a v začiatkom jesene to tam nejak nebrzdili, v Česku áno, no a, a výsledkom je to, že potom to ľudia dostali v takom čase, keď a, už ani slnka toľko nesvietí, mnohí majú depresie z toho, potom a všetky ďalšie prídružené veci. A, a, ten výsledný efekt bol nakoniec horší. No. Čiže švedi si to akože kvázi odkrotili skôr a mali zo začiatku vyššiu úmrtnosť, a sa na nich ukazovalo prstom, ale potom sa ukázalo, že nakoniec ten ich prístup bol lepší.
2: Hej, no to je tiež bohužiaľ, bohužiaľ taký nezmyselný prístup a zatvárať fitka veľné mm, mm, mm. si... No. To sú miesta, kde človek si buduje imunitu cvičením alebo rôznymi terapiami minerálnou vodou. Čiže uh, to není riešenie Hej zatvárať ľudí doma a hlavne keď to teda ochorenie postihuje obezných ľudí, tak treba tých ľudí vyhnať do fitka, cvičiť. Aj povinne, hej. Až boli povinne že mali povinne nahnať ľudí do fitiek, mali im proste nejak predplatiť permanentký vstup a takto mohli ľudí prinútiť k budovaniu si svojej vlastnej imunity alebo kolektívnej imunity. Čiže tiež, že nie je dobré teda budovať kolektívnu imunitu vakcináciou alebo premorením, ale skôr budovať ju individuálne. Každý jednotlivec nech sa individuálne postaví zodpovedne za svoje zdravie. Hej. A keď to nerobia, tak štát by to mal podporovať, alebo keď už teda príde na to donúcovanie, na to čo je povinné a čo je nepovinné, tak tam by mala byť tá povinnosť starať sa zodpovedne o svoje zdravie. Čiže aj Pilates, ako zakladateľ toho Pilates cvičenia, si všimol, že z jeho cvičacej skupiny, to bolo začiatkom 20. storočia, nikto neochoril na španielskú chrípku, ktorý sa rozmohla celosvetovo tiež na epidémia španielskej chrípky. On si všimol, že nikto z jeho skupiny neochoril a cvičili ďalej, neboli zatvorení doma, na cvičenia nenosili rúška, bol tam pomerne veľa ľudí, čiže ten vírus influenza sa tam určite dostal, ale všimol si, že tí, čo poctivo cvičili, v podstate celá jeho skupina, nikto na a neochorel alebo nezomrel. Takže tu vidíme, že zase zlý prístup, čo sa týka prevencie, zatvárať doma ľudí. Lebo čo ten človek doma bude robiť? Bude jesť, je na bednú. Odpočíva, nebude veľa pracovať. Lebo doma je to iné, ako keď je v práci. Tam v práci je človek nutený, hej, musí sa obracať. Ale doma, keď je na home office, tak už sa nemusí toľko obracať. Už je v takom ležernom rozpoložení. Pusta stráva, hej. Čo stráva je potom častejšia. Čo veľa ľudí počas toho ochore, ochorenia alebo počas tej pandémie, aj pribralo na váhe. Tým, že mali nedostatok pohybu, aktivít malý menší výdaj energie, väčší príjem energie. Takže tu sa prichá... dostávame do toho, do tej otázky tej strávy, že ako sa stravovať v rámci prevencie alebo v rámci liečby, keď už nebude aj niekto ochorie na COVID-19, tak čo robiť, ako sa vyliečiť stravou. Tože v rámci prevencie je určite lepšie je ľahšie jedla, vyhybať sa kým hlienotvorným alebo zahlenujúcim jedlám, to znamená obmedziť síry, jogurt, kyslú smotanu, obmedziť ťažkú strávu ako mesitú strávu, tučnú strávu, obmedziť sládkosti z bieleho cukru, sladené nápoje, nepiť vôbec studenú vodu alebo nejaké vychladené nápoje, obmedziť alkohol. Studená voda je problém? Hej, dokonca aj studená voda na záhledne, to môžete vyskúšať. Dáte si studenú vodu, nebudete cítiť že sa on tvorí hlien. Lebo studená voda, on zadušší tráviací oheň v žalúdku. Oheň ako agný pôsobí proti kafe pôsobí proti tej anabolickéj energii. Vlastne, kafa je studená oheň je teplý. Vlastne, že teplo vyrovnáva chlad. Takže studená voda znamená, keď je pod tou teplotou tela, alebo keď je podchladená hladom, to sú tie rôzne hladové nápoje, to okamžite spôsobuje zvyšovanie hlienu v našom tele. Keďže ten hlien je kombinácia vody, hlavnú zložku tvorí voda, tak by sme nemali piť studenú vodu. Najlepšie piť podľa ajurvéry prevarenú vodu piť ju, keď sú chladné obdobia, jar, jeseň, zima o teplú a keď je leto, tak takú vlážnu. Čiže začneme teda s tou vodou, tie nápoje. Hovorili sme ten zázorový čaj, to je úplne ideálny prostriedok. Keď prichádza jar, či je COVID, či nie je COVID, to je jedno. Prichádza jar, to je obdobie zázorového čaju. To môžeme piť dvakrát denne. Zázvor je úžasný v tom, že oproti čili alebo iným pálevým koreňiam posilňuje, Ešte, čili oslabuje. Čili má katabolický účinok. To sa používa na redukciu váhy. Samozrejme aj zázvor sa dá použiť na redukciu váhy, ale zázvor posilňuje. Zázvor má takzvaný balia efekt, to znamená zvyšuje telesnú a, silu a vitalitu. A takisto a, vadžikárania, to znamená je aj afrodiziakálny, podporuje vlastne mužskú, ženskú plodnosť Takže zázor môžeme použiť na podporu vitality vždy v jarnom období. No a s tým medom, s tým slovenským úžasným medom, ktorý není pasterizovaný alebo zahrievaný nad 40 stupňov, ktorý je bioaktívny, môžeme a, si vybudovať úžasnú imunitu. Takisto sa odporúča podľa ajurvedy piť prevarené mlieko so šafránom a s kurkumou. Šafrán a kurkuma sú tiež úžasné výliny, ktoré majú takisto veľmi silné antivírotické a antiparazitické, antibakteriálne účinky. Takže môžeme to mlieko preváriť a to mlieko nám podporuje tvorbu bielych krvinek. Biele krvinky vieme, že sú súčasťou našej vlastnej imunity. Takže na to, aby sme mali silnú imunitu, mali by sme piť prevádené mlieko. To mlieko by sa malo piť buď na ráňajky, alebo na večeru. Takže to sú určité pravidla. Syry, jogurty, kyslú nie? O, a, a mlieko, to, áno? To? A... <laughs> Lebo mlieko, ako som hovoril, podporuje rása, dá tu lymphatický systém.
1: tiež mlieka, nie? Tak...
2: Je, ale je to inak upravované. Aj tam viac kyslej chutí a kyslá chuť zvyšuje káfu, zvyšuje hlien. Čiže Aha. jogurt, keď si dáme na naráňajky na večeru, to nás zahliení Aj síry, keď, si, keď budeme jesť proste príliš veľa sírov naráňajky na večeru, hneď druhý deň už to budeme kýchať, už budeme mať senu, rýmu, A Takisto aj kyslá smotana má podobný účinok. Takže není mliečný produkt, ako mliečný produkt, aj. je rozdiel medzi mliekom, a jogurtom a s sírom. Takže treba vedieť, ako správne upravovať tie mliečne produkty. Preto je vždy dobre ich kombinovať s nejakým korením alebo s nejakou bylinou a to mlieko, keď ho prevaríme, potom je dobre ho nechať vychladnúť, osladiť medom. A to máte tiež úžasný všeliek, mlieko s medom a s kurkumou, s so šafránom. V podstate to dokáže vyliečiť obrovskú škálu ochorení a pôsobí to aj v rámci prevencie, ako vynikajúci prostriedok.
1: Dobre, no, čo by sme aj zahrali po pol hodine?
0: Napíš na studio za vináč, slobodný vysielač od slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe. Lekárom číslo 272 na tému Ajurveda proti COVID-19 z bratislavského štúdia, slobodného vysielača od mixu Marian Filo a z hostovským mikrofónom aj lekár Tomáš Ríšavý. No, ja som si medzi tým prepočítal, teda, jak, jak to je s tými indickými údajmi, tak najvyššia denná úmrtnosť tam bola 4525 ľudí, vykázaná teda. A prepočet obyvateľov je koeficient 254,9, takže keď to prepočítame, tak by to bolo nejakých 17,3 u nás. I to by sme boli asi veľmi šťastní, keby vrchol dennej umatnosti na Slovensku bol nejakých 18 ľudí. Tam bolo, myslím, aj cez 200 nejaké číslo už. To, to je jedna vec. A po, podobné čísla to vychádza aj s tým a, výskytom. A Medzi tým a čo som si stiel všimnúť, tak už e, výskyt už opadáva v tej Indii, že najväčší bol nejakých 414 tisíc nových prípadov za deň a posledné číslo nejakých 171 tisíc, tak zdá sa, že už to začínajú zase zvládať. <laughs> no. <clears throat> Dobre, ale pred predprestavkou sme teda skončili pri nápojoch.
2: Hej, pokračujeme. Strávu, aká stráva je dobrá v rámci prevencie? Žiadne obdobie, teda je to obdobie káfy, keď sa rozpúšťa ten hlien, ktorý sa nahromadil v našom tele v tej zime, lebo v zime má čo aj najsilnejší metabolizmus, čiže ktorý sa človek najviac napcháva ťažkými jedlami, to vidíme na Vianoce a potom na jar, ako sa to teplon začne rozpúšťať, tak treba proti tomu pôsobiť jedlami, ktoré majú prevažne pálivú horku a trpkú chuť. To znamená, Hovorili sme, ako z tých nápojov, tie pálivé byliny, ako je zázvor, kurkuma, šafran, z horkastou chuťou. No a z tých potravín v rámci prevencie je veľmi dobré jesť o, určité druhý obilnín, ako je amarant. To je úžasná tradičná pôvodná slovanská obilovina. Takisto pohánka to je pseudoobilovina, ale má tiež vynikajúci o, podobný účinok ako amarant. Sú to nízkokalorické potraviny, obsahujú veľa vitamínov, minerálov sú ľahkostráviteľné. Pohanka má hreivý účinok. čiže pohanka je úplne ideálna potravina v tom jarnom období. Aj v rámci prevencie a takisto aj v rámci liečby ochorenia COVID-19. Čiže môžeme nahradiť taký ten klasický bielý chleba, ktorý bežne večne a biele pečivo ktorým sa tu pomaly všetci otravujeme a nahradiť to s tými tradičnými plodinami, ktoré boli u nás kedysi zaužívané. V dnešnej dobe menej a je dobré sa k tomu vrátiť, lebo to funguje, hej? je to overené. Nie je to žiaden výmysel. Je, to znamená, kalorické jedla, aj kino a je úžasná potravina a chceme používať pšeničné výrobky, tak by sme mali si mleť vlastnú múku a piesť si vlastný domáci chleba z celozorného cesta. Nemali by sme používať ako múku, ale celozornú múku. To je tiež veľký problém, že sa zmenilo, ako spôsob, akým sa melie múka z tých kamenných mlynov. Vznikli nejaké nové technológie ocelových mlynov, tie vytvárajú v podstate bielu múku, ktorá tiež není pre človeka prírodzená bieda výrobky z bielej múky. Takisto by sme teda nemali jesť ten chleba s maslom a so sírom, so šunkou, raňajky to nás úplne zahliení. To je veľmi zlá kombinácia. Z toho budeme mať aj vysoký cholesterol a potom ďalšie z toho vyplývajúce ochorenia a arteriosklerózu. Plus ten hlien sa nám náhromadí v plúcach v dýchacích cestách, v dýchacích meridiánoch, pranováha, srotách. Potom nás to bude negatívne ovplyvňovať. No samozrejme mesitá strava, to sa zistilo aj tiež výskumom z Indie, oslabuje imunitu, zistilo sa, že vegetáriáni trpeli na COVID-19 v Indii oveľa menej ako ľudia, čo povedajú meso. Takže to je tiež také zaujímavé, že to meso, keď sa dostane do nášho organizmu, tak telo vytvára autoimunú reakciu, lebo si myslíš, že nejaký cudzí organizmus vnikol do nášho tela a bojuje proti nemu. Ale ako náhle to meso vysadíme, tak imunita sa nám zlepší, zosilní. A mali by sme teda obmedziť na lepšie, úplne na minimum alebo úplne vysadiť mesové výrobky zo stravy. A ako celoročenie, nelen v jarnom období, ale hlavne teda v tom jarnom období. No a z tých strukovín môžeme uprednostiť tiež Také strukoviny, ktoré sú zahrievajúce, ako je šošovica. Šošovicová polievka je vynikajúca stráva, veľmi výživná. A tiež podporuje vlastne čistenie lymfy. Podporuje aj vitalitu a plodnosť človeka, šošovica. Z typov zelenín je vynikajúce jesť šparglu. A artičoky, tisíce teraz nedozrievajú, ale dajú sa zohnať. Artičoka zeleninová je vynikajúca zelenina. O, potom o, napríklad reďkovky. Hej. Teraz bolo obdobie reďkoviek. Tie reďkovky tiež tým, že majú pálivu, horkastú chuť a zahrievajú sú vynikajúce proti kafickým ochoreniam, ako je covid. Špenát. Nemali by sme ho jesť surový, ale varený. Čiže špenát z ovocia. V tomto jarnom období je dobré jesť uh, povarené alebo podusené ovocie. Môžeme si variť rôzne čerstvé jablečné presidávky so škoricou. Môžeme to jesť na desiatu na lovrant. To znamená medzi jedlami. Môžeme používať uh, čučorietky, čučorietkový džem ako vynikajúci prostriedok na podporu imunity. Tu si môžeme všimnúť, že napríklad čučorievky sa nazývajú po latinský vakcínium. <laughs> Takže, pokiaľ sa niekto bojí vakcíny, tak je lepšie si nájsť pravidelne čučorievky. A to má takú slovenskú domácu vakcínu. Tie slovenské čučorievky sú vynikajúce, sú, sú lepšie ako tie kanadské tie väčšie, čo sú sladšie. Tie slovenské majú viac, viac tú trpku chuť. A celkovo čučoriedky podporujú zdravie, či a vieme, že imunita je spojená so zdravými črevami aký máme črevný mikrobióm a cidofilné baktérie, tak to ovplyvňuje naše a nielen celkové ako imunitu, ale celkové zdravie. Takže to máme na to vynikajúci prostriedok čučoriedky. No a potom rôzne, dru- rôzne iné typy čučoriedok, aj nielen slovenské, ale aj tie kamčatské, ako zemole- zemoles sa takisto sú vynikajúce druhy ovocia. V rámci prevencie je napríklad granatové jablko alebo hrozno. Z toho hrozna môžeme používať hrozienka. Sušené hrozno, to si môžeme pridať do kaši, musíme to povariť. To je tiež úžasný liek na respiračné ochorenia. Hrozienka, takisto ďatlé, ďatlový sírup, to môžeme používať namiesto bielého cukru. Takže to je ovocie, z tých bylín sme hovorili. Ten plúcnik môžeme použiť podbel. pod bel. Z tých aj bylín sú to rôzne bylíne zmesi, talisa, patrády, karpúrády, sitopalády, čúr nám, to sú rôzne bylíne prášky, ktoré sa používajú s medom. Potom tam máme rôzne bylíne vína, ako Kanakasa, viam, je vynikajúci elixír na plúcne zdravie. To víno. To je také nealkoholické víno. Nealkoholické Hej. víno. Tam je úplne minimálny obsah alkoholu, ktorý je Aha. tam len na konzerovanie, on tam sám vykvasí. Tým sa ten liek, to ajurvedské víno sa zakonzeruje, že vydrží stáročia. Čím staršie, tým lepšie, keď je dobre uskladnené. Uh-huh. A takéto víno kanaká sa viám úžasný produkt, ako naozaj vynikajúci. A potom máme rôzne byliné džemy. Máme čiavan praš, to je asi taký najznámejší bylíny džem na svete v rámci ajurvedy, ktorý má nielen to, že o lieči respiračné ochorenie, ale celkovo omladzuje, zlepšuje vitalitu, dáva dlhovekosť. Potom máme kantakária valehiam. to je tiež úžasný bilíny džem na plúca alebo dášamu v Takéto lieky sú síce u nás trošku menej dostupné, ale ten čiavan praš je dostupný celosvetovo a v rámci podpory vitality môžeme používať trifalu. Trifala trifalu. Zme z troch bylín, amaláky, haritaky, bibitaky a môžeme si dávať tento bylíny prášok trifalu ráno do horúceho nápoja, do čistej uh, horúcej vody a môžeme to vždy vypiť ako prvú vec po tej ranej hygiene. Takže takto si môžeme budovať celkovú imunitu, môžeme sa vyhýbať nielen respiračním ochorením, ale aj pre, uh, môžeme sa celkovo vyhýbať ochorením. Keď dodržujeme tzv denný režim, dináčária, že tam je aj strava, vlastne ahárači, kycal, ježba s trávou. A takisto, keď máme aj správne mentálne nastavenie, to je tiež veľmi dôležité, aby sme boli v, v kľude, v pokoji, aby sme sa vyhýbali zbytočnému stresu. To je veľmi dôležité, nenechať sa vystrašiť, že strach sa stal takou súčasnou, veľmi nebezpečnou mediálnou zbraňou, strach vystrašiť ľudí, ej. ľudia veria tomu, čo vidia v televízii alebo čo počujú v rádiu. Tak dúfajme, že budú veriť tomu, čo tu dneska hovoríme. No. <laughs> Mňa
1: úplne dojímalo, raz ma riešili policajti, že som nemal nám hubok. A oni, že no, že však to aj štúdia, je, kvake, že ja som pozeral štúdia, nič také, ale že však v televízore to hovorili <laughs>
2: <fúha> Toto je argument od strašcov zákona, jak naozaj. <laughs> ono média, to slovo je v podstate ale, o kreskej o... bohyne ilúzie. Média. Média má ako prostredok, to znamená. Prostriedok, ale média tiež vlastne ako bohyňa ilúzie. Takže je to všetko,
1: <laughs> čo vidíme alebo počujeme. Ale je dôberne, tak je zvláštne, že, že automaticky ako predpokladá policajt, že každý má doma televízor a, a nielen, že ho má doma, ale aj si pozera na noviny, tak no, u mňa sa netrafil, teda.
2: Najúžšie, keď to vychádza z oficiálnych zdrojov, hej, z tých hm. najvyšších vládnych miest. Hm. Takže ono je ťažké veriť človeku, ktorý trpí veľmi oh, vysokým štádium obezity, že vie niečo pozitívne o zdraví, hej? Toto ľudia by mali viac sa naučiť používať o nejaký sedliacky rozum alebo o vlastný zdravý rozum. Že... Hm. Nechcem Inak konkrétne ukazovať na niekoho, ale asi na hlavné, hlavné
1: hygienika.
2: A <laughs> inak vakcínom je aj, aj brusnica, neviem, čo, čo redká. Áno, aj brusnica, aj, aj myslím, že goji berie, vakcínium tiež. Aha, Pustornica to ani neviem. Činská. To ani
1: neviem, ale a, že to je také skoro pravidlo, že také tie menej sladké a aj obvykle menšie a trpkejšie, kyslejšie a tak. A, no. Druhý, alebo nie, že ani druhý, ale odrody že majú viace vitamín, no, že keď sú také divokejšie a, a nie sú až tak sladké tak že tým vyšľachtením k tej kvázi lepšej chutí akože, takže strácajú tú lečivosť Áno,
2: napríklad mm. raketník je. to je úžasná mm. bylina, úžasná rastlina z je to v podstate aj ovocie môžeme to bežne dopestovať aj u nás a jeden plod raketníku, miniatúrny plod, nám dá vitamínce na celý deň. Ej, on je tiež tak extrémne kyslí, lebo vlastne vitamínce je kyselná a skorbová. Ale ide o to, že my si tu môžeme dopestovať všetky tie potrebné liečiva v našom okolí, ale my to bohužiaľ nerobíme. My utekáme, keď máme nejaký problém, utekáme hneď do lekárne, kdo, k lekárovi. A pritom na, na záhrade si môžeme vypestovať minimálne aspoň nejakú zeleninu alebo nejaké ovocie, ktoré nám môže prispieť k celkovému zdraviu. Takže dostali sme sa k tej životospráve. Dôležité sa riadiť obdobiami. Máme u nás 4 ročné obdobia, v Indii majú 6 ročných období. V každom období by sme mali jesť iným spôsobom. Hej? Aj množstvo, aj iné. ročných období? To, to počujem prvýkrát. Obdobie sucha a ešte obdobie dažďov. Má sa 6-6 sa... období. Majú 4, ako máme my, my jar, jeseň, Aha. A leto, zima a majú plus ešte obdobie sucha. A to je dažďou. kedy? je sucho a kedy sú dažde? Obdobie dažďov to začína vlastne v druhej polovici leta. Obdobie sucha je prvá polovica leta. Aha.
1: A kedy to majú teda, toto leto? Kedy? To naše leto
2: majú kedy potom? Naše leto majú... No to naše leto, keď to porovnáme to počase s našim letom, tak uh, ako je to v Indii uh, od februára do apríla. Aha. Potom začína to obdobie sucha, to sú naozaj extrémne horúčaví. Uh-huh. A potom začína ako obdobie teraz, Hej, Teraz je to obdobie sucha. Uh-huh. Ale samozrejme to počasie sa trošku mení každý rok. Uh-huh. Čiže v rámci životo správy. Je určite dobré naučiť sa žiť v kľude, v pokoji, vyhýbať sa stresu, podporovať nejaký mentálny kľud, pozitívne myslenie a udržovať si dobré vzťahy v rodine. A takisto je dôležité mať určitú tzv. Ritu, rituáčária alebo denný režim. Dinačária, vlastne denný režim, rituáčária a sezónny režim. To znamená, teraz v tom mňornom období je dobré robiť také denné rituály, ako čistiť dýchacie cesty. Na to máme mďalné tie vypláchnosných dutín, máme na to nasiaterapiu, kvapkanie rôznych bylinných olejov alebo roztokov do nosa, vlastne inhaláciu, alebo šňupanie rôznych bylín sušených práškov, napárovanie. Každé ráno a večer, keď máme obdobie hlienu, by sme mali Čistiť dutiny pokiaľ máme teda nejaký problém s tými dutinami, že sa nám tam hromadí. hlien. No a pokiaľ máme už tie prvotné príznaky covidu, že strácame čuch a chuť, tak vtedy by sme mali ako znásobiť intenzitu týchto denných rituálov. Čiže vyplach dutín, naparovanie bylinými pármi nad tým hrncom, tam si môžeme dávať do vriacej vody rôzne bylinky Sušený aj chren môžeme použiť, aj čerstvý, nastruhaný chren, to je tiež vynikajúca aromaterapia, to určite asi všetci poznáme, keď sme niekedy strúhali chren, ako nám Tež to povedalo. To naozaj je oči, Hej, to krásne čistí, no, z dutiny. Uh-huh. My sme ten chren skúšali fajčiť cez vaporizér. Uh-huh. Funguje to vynikajúco. Uh-huh. Čerstvý nastruhaný chren si môžete dať do vaporizéra a môžete ho inhalovať. Ale môžete dať aj do vriacej vody a na tu teráko inhalovať takistotu šávy, harmanček, eukalyptus. Tu sú tiež vynikajúce byliny na čistenie dutín. Takže vtedy liečime vlastne ten COVID v tom prvom štádiu, keď si strácame chuť a čuch. To je asi taký najznámejší symptóm, ako sa to prejavuje. Potom samozrejme vynikajúca terapia, u nás málo populárna, je saunovanie svedaná karma, to je tiež podľa Auroery taká všeliek terapia. Slovania používali metličkovanie v saunách, vlastne párne sauny. Tie suché fínske sauny prišli vlastne až neskôr, ale pôvodne, to sa zachovalo aj v Rusku a v tých vlastne východných kraj- krajinách Európy dodnes, párna ruská sauna, takzvaná baňa, kde sa ľudia metličkujú. Hej, tam môžeme použiť vlastne ten posledný strom, dupletný alebo brezu a s tými metličkami, ktoré sa nahrievajú nad kamnami, sa môžeme masírovať. To tiež výrazne čistí dýchacie dutiny, čistí to lymfu, krv, ako sa človek potí. A keď strávi jednu hodinu čistého času potením sa, tak telo dokáže vylúčiť toľko toxínov ako obličky za dva týždne. Takže 1 hodina, dva týždne, vidíme vidíme ten rozdiel. v sauny si môžeme dávať raz, dvakrát do týždňa. Minimálne štyrikrát alebo po 15 minút. Keď vydržíme tak aj dlhšie v saune, by sme mali nosiť čapicu, aby sa nám neprehrieval mozog. Ja som bol akurát včera večer. Máme doma teraz postaviť tú slovanskú saunu z hodbového dreva, z konopného betónu a používam tam tie metličky rôzne, eukaliptové, brezové, dubové a teraz chcem začať používať rôzne byliny, metu, medovku. Ako je to neuveriteľné, tá terapia na, naozaj dokáže zázraky, hej, to si nevymýšľam, teraz hovorím z vlastnej skúsenosti. Takže dobre chodiť do sauny a to je práve to, to najväčšie nešťastie, že za, zatvárať sauny, že začne pandémia respiračného ochorenia, tak my ideme zatvárať sauny. To je... Obrovské nešťastie. Práve naopak by sme mali, ako sa budovali tie testovacie strediska, kde bolo plošné testovanie, tak sa malo skôr zaviesť plošné saunovanie. Mali sa budovať, budovať sauny vo veľkom o všetkých mestách dedinách, mali urobiť verejné sauny a tam mali nahnať ľudí do sauny a tam ich mali poriadne vymetličkovať primátori tých miest, aj s tou saunou v tom kyľte, ako sauna majstri, aby boli ľudia zdraví, lebo plošné testovanie je ako vyhodené peniaze. Na rovinu to hovorím. Boli to vyhodené peniaze, plus ešte na tých testovacích paličkách sa nachádza, lebo to bolo v podstate dezinfikované ako silnou chémiou a to išlo priamo do sliznic, do krvného obehu, takže to nám k imunite určite neprospelo.
1: Ešte veľké nečistoty tam boli, však to veľa videí o tom na internete behalo. A mm, tam je hlavne divné, že keď sa ten vírus má šíriť tým, že my hovoríme, dýchame, sem tam možno kýchneme, alebo zakašlame, tak logicky nie je dôvod, ako rýpať sa niekde hoboko <laughs> v nose noso, až pri mozgu niekde ten virus, pretože, ak ho máme, tak musí byť aj na kraji, ako stačí Hej. nejaký centimetr, 2
2: no podľa Jorveny je to vidieť na jazyku. Hmm. Hmm. My, že my sme robili testovanie, rýchlo testovanie podľa jazyka, to uh-huh. sa nazýva dživá paríkša, vyšetrenie podľa jazyka. To si každý môže urobiť doma, stačí vypláziť jazyk, pozrieť sa na začiatok jazyka, prvú tretinu, vlastne ako máme špicu. Po pravej, po strane máme oblasť plúc a tam môžeme vidieť keď sú tam červené bodky, ke výrazné červené bodky, že máme nejakú plúcnu infekciu. Že potom samozrejme už to treba riešiť. Takže vtedy prichádzajú radu už tie biliny a silnejšie terapie. No a to testovanie
1: ešte, však tam v podstate priemerné náklady na odhalenie jedného, aj to je otázka, či naozaj nákazeného alebo infekčného človeka. Tam boli ťažké tisíce eur, však to, to nedáva absolútne zmysel, že koľko ľudí sme mohli zachrániť v podstate ovajovacnejšími prostriedkami, aby sme sa venovali tým, čo naozaj majú problém, nie tým, čo im nič nie je a aby zistili, že sú akože chorí, tak sa potrebujú dať otestovať.
2: To. Ahoj, ako tá sauna sa dá kúpiť za 1500 eur. No, fínska sauna. Každý no, mal. dostať... mal nejaký výpredaj, hej, za 1500 eur sa dá kúpiť Fínska sauna. Pre dve, pred tri osoby, je rodinná sauna. To si človek môže dať na chodbu, na balkón proste niekde, aby mu to nezavádzalo. Hej. Každý N- náklady na to jedného pozitívne
1: testovaného tam sa to v priebehu času vyvíjalo, ale bolo to minimálne 3000 alebo viacej, takže každý pozitívne testovalý, by mohol alternatívne dostať dve takéto sauny. Teda. By určite jeho zdraviu prospelo viacej, než sa, samotné vedomie, že či má alebo nemá. To je ešte dosť nízko spolahlivosťou.
2: Hey, keďže ten vírus zašíri vlastne to kvapočkovo nákazova a nemá hmm. teplo, tak vlastne to teplo ho ničí, zabíja. Na tých 60 stupňov vlastne tá sauna, ten vírus zabíja aj v našom tele. Čiže preto je dobré sa vystavovať tej vysokej teplote uh-huh. hypertermii. Majorvede to nazývam ako Svedán karmu. Potenie sa. že tým ten vírus ničíme a podporujeme tým aj tie samoliečace procesy v našom tele. Dobre, zahráme zase.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
1: v relácii sám sebe lekárom číslo 272 na tému Ajurveda proti COVID-19 z Bratislavského štúdia Marian Filo a s hostovským mikrofonom aj lekár Tomáš Rišavi. Kto sa chce zapojiť do našej relácie, niečo sa opýtať, podotknúť, pripomenúť hoci čo, tak nám môže napísať na studiozavínačslobodný vysielac.sk alebo použiť zelené tlačidlo otázka do štúdia, ktoré nájdete na stránke www.slobodnyvysielac.sk tam nemusíte mať ani e-mailovú adresu a nájdete ho teda vľavo v strede na každej stránke no a napísal nám teda Michal zo Žiliny, že zdravím do štúdia no s tým mliekom trocha pozor je jasné, že ajurveda ho využíva, pretože bola vyvinutá v podnebi Indie, ktoré je o mnoho teplejšie a suchšie ako to naše. V našom podnebi by sa mlieko využívať skôr nemalo v akejkoľvek podobe. Takže treba brať do úvahy aj tieto v úvodzovkách drobnosti, pretože majú svoj význam. Na druhú stranu, ak by sa mlieko využívalo iba občasne ako liek, tak dobre, len treba vedieť a poznať svoje vlastné energie ľudia, ktorí majú patogen vlhka, a, tak ima mlieko určite liekom nebude. Za to ľudia s patogenom suchá ho v istých chvíľach uvítajú. Toľko k tomu ja, no, teda Michal zo Žiliny. Tak Čo vy na to, že... <laughs> Že mlieko sa nehodí na Slovensku alebo v Indii je to iné.
2: Ako indické krávy, čisté plemená, bos indikus majú určite kvalitnejšie mlieko ako naše miešané Taurus. Majú v podstate proteín A2, ktorý je teda najlepší mliečný proteín pre človeka. Ale aj tak ja z mojej skúsenosti viem, že aj keď si dám liter prevareného mlieka, s nejakou bylinou, napríklad za ašvagándou alebo s muškvatovým marchom, so šafrávom, s kurkumou, s medom, naráďajky, vôbec ma to nezahliení. Ale tiež je dôležité nekombinovať to mlieko s inými potravinami, to znamená konzumovať ako samostatnú potravinu. Hej? Čiže nedávať si ho, ja neviem, studené mlieko, ak to musí dať jo, tie kukuričné vložky, to je nezmysel, hej? alebo dávať si mysli so studeným mliekom, to ma To áno. To mám aj ja odskúšané a môžem potvrdiť, že áno, to bude spôsobovať problémy, ale... Teplé mlieko? odporúča prevarené mlieko. To je ten rozdiel. Keď sa no. prevarí a pije sa teplé... Ale tie vločky ako s tým prevareným mliekom? tie tiež no, zahllené. No, to sa ne. môže jesť, ale musí sa, uh-huh. tie vločky sa naozaj musia rozvariť. Uh-huh. Musia byť uh-huh. proste škroby, musia byť rozvarené, aby sme ich mohli stráviť. Uh-huh. Človek tiež nevie stráviť proste surové obilniny, hej, Čo to je nezmysel si to len namáčať. Takže mlieko je prvá potravina človeka, keď sa narodí. A pokiaľ to mlieko konzumuje celý život, tak má enzymy na trávenie mlieka. No tam bol práve ten jeden argument, že
1: Ale to je dosť rasovo odlišné, alebo národnostne odlišné, že u niektorých národov tie enzymy už v dospelosti ťažko nájsť, alebo možno 10% ľudí a u iných, hlavne sa to týka takých tých, čo sa živili uh, pastierstvom, ovieckosť, kráv a tak, tak uh, tí obvykle mávajú až do neskorého veku vlastne tú, uh, čo to je laktáza. Uh.
2: Čo je laktáza o v podstate človek pokiaľ to je lečné nekonzumuje, tak uh, telo ich prestane produkovať. Hej. To máte podobne ako alkohol, keď nepijete alkohol dlhé roky, potom stačí, keď si dáte dve decí a ah, už uh-huh. proste si opití. Čiže Samozrejme, treba vždy rozlišovať a individuálne, ako poslúchať, že hovorí o tom sucho o tom vlhku. Samozrejme, to mlieko prevarené. osladené a s bylinkami bude lepšie pre te suchšie typy ľudí. Pre takzvané vata prakriti konštúcie ľudia typu ektomorf. Pre tých endomorfov, čo sú viac tie vlhké typy, viac majú tej anabolické energie, viac majú kapa prakryty. Pre nich to mlieko není až také vhodné skôr. Tam už potom sa rozlišujú tiež kozie mlieko, je lepšie ako dietnejšie, hej. To je samozrejme individuálne ten prístup, ale hovoríme všeobecne o tom mlieku, že podporuje tvorbu imunitného systému. Hej, toto je najdôležitejšie na tom mlieku. Podporuje sa dá tu v podstate vyživovaciu miazgu v našom tele, lymfatický systém je... V súčasné súčasnej bielej medicíne ešte veľmi nedocenený alebo nepochopený systém. už vede sa o ňom hovorí od začiatku, ako o rásad hátu a na to práve potrebujeme to mlieko, aby sme mali zdravé rásad hátu a zdravý lymfatický systém. Takže toľko.
1: No a tam je ešte, ešte jedna taká iná vec, že sú niektorí no, vyživári, alebo jak ich to mám nazvať, ktorí sú proti pasterizácii mlieka. Že hovorí, že to
2: je už zlo. Ak to prevaríte, tak to je, ako by ste to pasterizoval, nie? No a práve tým prevárením, tou denaturáciou, sa tie ťažšie bielkoviny rozpadajú najednoduchšie a tým pádom ich telo dokáže ľahšie stráviť. Všetko je to o tej stráviteľnosti. Preto je v obrovsky obrovský dôraz na to trávenie v rámci ajurvedskej dietológie a haračikica sa považuje to jarné obdobie za obdobie práve keď sa to vlhko prejavuje. Preto je dobré jesť potraviny, ktoré viac vysušujú a sú zahrievajúce. Lebo vlhko je studené a je v podstate vodnaté, zahlieňuje. Čiže mu ho musíme opačnými vlastnostiami ho ako vyrovnávame. Tou suchosťou a tým teplom ho vyrovnávame. Preto tie suchšie, teplé, čerstvovárená strava. sa odporúča v tom járnom období, aby sme to vlhko vyrovnali. No a tie síry, keď si dáte sír na večeru, na druhý deň už budete mať problémy s hlienom. Alebo jogurt, keď si dáte na večeru na raňajky, to je tiež nezmysel, vás zahlieni. Preto jogurt sa v Ajurvedie odporúča len na obed, ako príloha k dahy, alebo v rámci rôznych zeleninových šalátov, rajta. Alebo sa z jogurtu robievajú rôzne nápoje. Ako vynikajúce je mangové lasy. Vlastne sa mango rozmixuje s jogurtom s vodou, pridá sa tam tiež nejaké sladidlo prírodné a pije sa to na obed, alebo sa robí ešte podmáslie, ako to je odpad pri výrobe, pri výrobe masla z jogurtu s tlkaním, Aj. čo sa nazýva podmáslie.
1: Smar, Smar,
2: po, po českej podmáslie. Ale nie je to ten smar, ktorý kúpite v obchode. Je to smar, keď hovoríme o podmásli, že to je veľmi nariadený jogurt. To znamená, že môžeme tiež vyrábať takéto mliečne, ako jogurtové nápoje a dávať si to len na obed alebo hlavne na obed. Že tam treba dávať pozor, kedy, čo sa ako, ako je. Takže to je dôležité potom v rámci tej životo sme Hovorili o tej sálne pokračujeme. S... Ešte, 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 ešte k tomu
1: mlieku. Tam ten argument bol taký, že keď je to mlieko surové, tak obsahuje aj nejaké prospešné baktérie, že to má teda aj ten probiotický účinok. Samozrejme, to by mohol mať aj ten jogurt alebo kyslá smotana, ak stoja za dačo, ak nesúknem, že zabité. A, a že toto sa vlastne stráca či už pasterizáciou, alebo prevarením alebo, alebo čím. A, no, to je pravda. A vlastne tá pasterizácia bola zavedená akože, aby ľudia neochoreli z mlejka, nedostali, neviem, salmonevú, alebo neviem čo. Ale zase ten protiargument je tam taký, že, že tie dobré baktérie, ktoré v tom mlejku sú, vlastne po aj proti rastu tých zlých baktérií, to je jedna vec a že vlastne to tá kráva musela byť ako, že fakt, že seriózne chorá aby to, to mlieko um, uškodilo a to už by si človek všimol a, a, že, že nie je zdravá ale zase naopak, že keď sa to pasterizuje aj mlieko od chorých kráv v podstate, takže to tiež nejaké ako to vie čo.
2: Hej, ako aj kráva môže mať napríklad tuberkulózu potom človek môže ochoriť z toho mlieka dostane tuberkulózu, ale tiež zaujímavé, že potom mliekom sa aj tuberkulóza lieči. Hej. A v minulosti naozaj tuberkulóza sa liečila mliekom. Dokúň sa horníkom, čo chodili ostrave tuto do tých úholných dolov, tak mali zapovinnosť piť mlieko. To bola tá páta hic. Na nich robila nejaký pokus vedecký s mliekom. Takže to je dôležité vždy, ako sa to mlieko používa. Samozrejme to nadojené mlieko od zdravej krávy, ktorú máte na záhrade, ktorá žije v čistom biologickom polnospodárstve je najlepšie. Čerstvo, také nadojené do desiatich minút. Potom už je dobré ho prevárať. A s tými baktériami je tiež dôležité chápať, že my tie baktérie, ak človek zdravý, máme v tráviacom trakte. Máme ich v črevách. Čiže aj keď tie baktérie prevaríme, že už v tom mlieku nie sú, sú mŕtve, tak minimálne tým mliekom, tým mliečným výrobkami tie baktérie, ktoré máme v tráviacom trakte, ich vyživujeme, ich podporujeme, ich rast. To je pre nich ako potrava. Tej pre nich také prirodzené prostredie. Hej, čiže tým tiež podporujeme ten črevný mikrobióm, podporujeme tým zdravú črevnú mikroflóru. Dobre, tak môžete ísť ďalej. Takže v rámci životosprávy skončili sme pri tom saunovaní, že tam je vždy dobre v tej saune si láhnuť, používať čápicu, a po saune sa ochladiť. Takže s tým saunovaním je spojené aj otužovanie Otužovanie, tam je tiež vedecky dokázané, že to podporuje aj moderná medicína. Otužovaním sa dajú predchádzať chrípky, angíny, respiračné ochorenia, že to celkovo podporuje imunitu človeka. Takže takisto určite je dobré si dávať minimálne studené sprchy, nabšie sa chodiť otužovať do nejakých prírodných jazier, do nejakých čistých riek, potôčikov. alebo mať minimálne doma na záhradke, nejaký biobázen alebo jazierko. A po tej sámne je dobré sa vlastne tam hodiť, alebo, alebo si minimálne dať tú studenú sprchu. Takže tým tiež podporujeme imunitný systém, keď si dávame studené sprchy. Dokonca aj Wim Hof dokázal, že človek môže otúžovaním aj meditáciou výrazne posilniť svoj imunitný systém vedome. Hej, neviem, či ste videli ten, on si robil tiež na sebe. Ma, má som to jednáho typka
1: od Wim Hofa. Hej, ak sa Martin, tam sa Už by som
2: ho mohol pozvať znova. Už je to nejaký ten rok. Hej. Mm. Čiže otužovanie je určite dobrá. Aj prevencia. Teda otužovať by sa mali hlavne zdraví ľudia, aby si otužovali zdravie, aby neochoreli. A keď je človek chorý, pokiaľ nemá vysokú horučku, tak by si nemal dávať studenú sprchu. Čiže studená sprcha potom sa dáva už len keď je vysoká horúčka, nad 38 na 39, keď to antibiotika, antivirotika, by líny nezrážajú, tak vtedy je dobré to zrádiť, zraziť studenou vodou, studeným zábalom. Všetko má určité svoje použitie, hej? to treba vedieť viac. Ale všeobecne, teda otúžovanie po tomto cvičení, ako sme hovorili, cvičiť je najlepšie pri východe, pri západe slnka alebo na obed. Najlepšie cvičiť jogu, pilates, alebo robiť proste kardio cvičenie, minimálne tie dýchové cvičenia, pranájámu. Takže to je tiež určite veľmi prospešné a samozrejme meditovať, meditácia. To je vedomé nasmerovanie myšlienok na určitý bod. Tým môžeme tiež veľmi pozitívne ovplyvňovať svoje celkové zdravie. Vlastne fyzické, mentálne, duševné, duchovné zdravie. No a v rámci životu správy teda je, chodiť, je dobré chodiť ako skoro spať do tej polnoci a stávať potom ráno. Čím skôr staneme ráno, tým lepšie pre naše zdravie. To má takisto obrovský dopad na celkové zdravie človeka. Čiže je dôležité naučiť sa chodiť na veľkú potrebu ráno po zobudení. To u nás je taký dosť neznámy fakt, ale v Indii sa to úplne bežne praktikuje. Ja som sa to tiež proste nejaký čas musel naučiť, lebo sme neboli takto naučení. Čiže ráno, ako sa zobudíme, mali by sme iť na veľkú potrebu na tej toalete najlepšie čupieť, nie sedieť. Lebo keď sedíme, máme zatvorené hrubé črevo, vlastne stiahnuté brúšným svalom. A namiesto toaletného papiera je dobre používať vodu. To znamená mať bidet alebo nejakú sprchu ktorú si môžeme vlastne umyť muľadára čakru, koreňovú čakru. Je to aj hygienickejšie, zdravšie, je to aj lepšie pre ekológiu, pre životné prostredie. No a potom v rámci aj tej hygieny samozrejme je dôležité dodržiavať určité hygienické pravidlá alebo princípy. Udržiavať telo čisté, to znamená používať rôzne čistiace prostriedky na ruky čistici mydlom ruky alebo nečisté miesta na našom tele. Ale celkovo inak mydlo potom není dobré pre celkovú imunitu kože, lebo na koži máme tiež vlastne mikrobióm, probiotické baktérie, ktoré by sme mali podporovať, to mydlo ich zabíja. Takže na tú kožu je najlepšie studená teplá voda, alebo potom rôzne strukovinové múky, cicerová múka, hrachová múka, z toho sa robí kašička. Taký peeling, to je vynikajúce na čistenie kože namiesto mydla alebo len obyčajný med so solou, je vynikajúci prostriedok, ako sa tiež používal v ruskej saune. Sa robí taký medový peeling, že na záver mám vydrohnúť kožu s takou zmesou med so solou, vynikajúce na kožu, naozaj. Na miesto mydla to je tisíckrát lepšie ako mydlo. To môžete vyskúšať, to je zaručené, že sa vám to bude páčiť, vaša koža bude úplne šťastná, bude sa smiať, ten človek potom žiari. Takže to mydlo len na ruky na nečisté miesta, ale proste celkovou na telu nie. A na hlavu, ako šampón, sú dobré byliné vývary. A to je vynikajúci prostredok Shikakai, to je nejaká špeciálna bylinka alebo Amalaki, indické bylinky a eurovédske bylinky, z toho sa robí v podstate jaký studený výluch, macerát a s tým sa umýva, umývajú vlasy, alebo sa používa nejaké bahno, čisté báho, vlastne ako minerálny obklad, ako šampón alebo proste, ja neviem, vývar zo žihlavy. Preto sú také populárne žihľavé šampón alebo je tiež vynikajúca na vlasy alebo brezová voda je vynikajúca na vlasy ako šampón ale nepoužívať, to sme tu mali o tom prednášku o tých kozmetických výrobkoch, nepoužívať tie bežné chemické kozmetické výrobky ani na kožu, lebo koža je súčasť nášho organizmu, je to najväčší orgán a potrebujete tiež svoju starostlivosť. Čiže je dobre si kožu natierať tiež nejakým olejom, sezamovým olejom v tých oh, chladnejších obdobiach, ako teraz, sezamový olej je vynikajúci, alebo ricínový olej, oh, Lanový olej, môžeme používať rôzne oleje. V letných obdobiach, v teplých obdobiach je vynikajúci olivový, slenečnicový, alebo kokosový olej. Takže to, že to nám bude veľmi vďačná, keď ju budeme pravidelne čistiť a masírovať uh, bivinkami a prírodným olejom.
1: A ja k tomu záchodu, že tam niektorí odporúčajú ako vylepšenie si dať pod nohy taký malý stolček alebo neviem, krabicu, alebo čo. <laughs> A v niektorých tzv. menej rozvinutých kultúrách majú na miesto záchoda iba nejakú dieru v zemi v podstate a že si tam iba
2: stánu a nemajú inú možnosť než si čupnúť. <lým> takže tak, tak to tam funguje. Tak je to prírodzené ako a malé dieťa keď ide na močník, tak tiež tam čupí ale ano, keď človek ano. v prírode ano, že nemá ano. tam záchod, tak proste tiež čupí. Nemá inú možnosť. No a to je potom najlepšie, keď sa tá jama vykope a ne sa aj zákope, že to není takže voľne. Je, tam tiež treba poznať hmm. určitú v... pravidlá, že nemalo by sa kálať do rieky alebo do mora. Aj základné no. hygienické návyky. Toto sa no. u nás veľmi neučilo, alebo sa to učilo z iného pohľadu. To samozrejme, potom, čo sa týka ústnej hygieny, je dobré si oškrabať jazyk a čistiť si zuby po každom jedle. To je veľmi dôležité a čistiť si vlastne horn, horné zuby smerom dole, pohyb kevky je smerom dole, a spodné zuby smerom hore, na to sa aj používajú rôzne také, ako tyčinky zo stromov, myšvák a ním a u nás tiež môžem použiť orech proste rôzne, rôzne stromy, ktoré majú takú horkastú šťavu miazgu, to je vynikajúce, na zdravie ďacien zubov, ale tiež pečen, slezinu, pankrát, žočník, že to lieči aj vnútorné orgány. Ako vetvičky strom. Hej. Ako na mesto zubnej
1: kevky? Áno. <laughs> to to je lenšie, ne,
2: protože ho iné zubára.
1: Neviem to dobre predstaviť, lebo však tam nie sú tie šťatinky. No takto.
2: ja, to človek prase rozkúša a vytvorí si tie štetinky
1: z toho vláha. Iga, ja, ako rozhrýsť. Aha.
2: Uhá. Ako ten myšvak to používajú aj Arabovia. V podstate mhm. takto vznikli zubné kevky z toho myšvaku. Vlastne Arabovia ako Turci, oni to priniesli nám do Európy. A tiež je zaujímavé, že aj to ten systém sprchovania sa zaviedli angličania, ktorí sa to naučili v Indii. Dovtedy sa ľudia nesprchovali. Kúpanie to bolo ojedine, ale to mali len boháči doma, že nejakú kúpeľ, nejakú váňu, kde ich vykúpali, ale chudobní ľudia okrem rieky alebo jazera po nemali veľmi kde sa okúpať. S- súd mali, nie? Nie ani váňu, ale veľký súd. No veľmi sa ľudia v minulosti nekúpali, hej, povedzme no. si to na rovinu. Malé deti ešte možno. Ale... Ale... <laughs> Takže určite sprcha je dobrá a urveda odporúča sprchu aj po veľkej potrebe. Kedykoľvek človek ide na veľkú potrebu, či je to ráno, na obed, večer, mal by sa potom možno sprchu. lebo to sublimináciou tie baktérie sa nám prilepia na kožu na šaty. Vlastne fekálne baktérie a to, to sú baktérie, ktoré sú pre nás škodlivé. Že tých by sme mali sa snažiť sa ich o, zbaviť. No, tak v červe
1: sa to... asi ok, ale na pokoške nesú. Hej. Pohredko. <laughs> hej, hej. No, títo Japonci nejakí, alebo kto to majú taký záchod, že, že človeka po vykonaní potreby aj osprchuje <laughs> <laughs> Také po, pokročilé technológie, ale u nás sa to zatiaľ moc neujalo. Čiže tam, tam by to mali teda No, kam žite.
2: no a potom ešte v rámci života životu spraviť dôležité je len toľko, koľko dokážeme stráviť. Naše dlania ukazujú kapacitu nážel žalúdka alebo trávenia, koľko sa nám zmestí do dlani toho, by sme mali zjesť. A teda je dôležité sa neprejedať. Ako náhle sa človek prejeda, vznikajú metabolické endotoxíny, tzv. áma, a z toho sú potom rôzne zdravotné choroby, problémy, a neduhy, a samozrejme to oslabuje imunitu, lebo telo je potom zamestnané tým, že sa snaží zbaviť tých toxínov. potom nemôže riešiť, alebo sa tá energia na riešenie ďalších oh, akutných problémov oslabuje. Takže dôležité je sa Naše telo nám dáva, náš žalúdok nám dáva signál, keď nám, oh, keď si prvýkrát odgrkneme, že by sme mali prestať jesť. To je taký signál, ktorým si môžeme udržovať zdravé trávenie. Čiže dôležité je teda len keď sme hladní. Keď nie sme hladní, tak buď máme nejaký problém alebo sme ešte nestrávili predchádzajúce jedlo, ktoré sa pod, používajú ke prostriedky na podporu trávenia. To je napríklad ten zázvor alebo sú to rôzne byliné zmesi ako trikatu, tri korenia Čierne korene, dlhé korene zázvor, alebo môžem použiť aj čili. Pre takých ľudí, čo majú nadvahu alebo obvizitu je čili tiež vynikajúci prostriedok na spalovanie tukov, na podporu metabolizmu, na vylúčenie nadmernej vody alebo tekutín z tela, na rozbijanie toxínov, na ničenie parazitov, vírov alebo baktérií.
1: No, no on zase sa hovorí, že dobré dobre v zime, že zahraje, ale v lete, že to nie je úplne... Ne,
2: pálí dvakrát.
1: <laughs>
2: <laughs> aj, keď prijíma, aj keď ho však keď ho vylúčuje.
1: No, to je jedna možnosť, ale inak sa myslel, že, že potom č- človek má horúčavú zvonka aj znútra, že aj. <laughs> v zime je to v pohode, že tam sa zahraje znútra, ale v lete to až tak ideálne nie je možno. I keď zatiaľ máme po- pomerne studenú jar, tak <laughs> to celkom teraz ide, ale uvidíme, čo príde. Dobre, dáme si ďalšiu hudbu. S tudom večným zahyň podľa
3: duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor tylen len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka.
1: Aj späť v relácii sám sebe lekárom číslo 272 na tému ajurveda proti COVID-19 z Bratislavského štúdia slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom lekár Tomáš Ríšavý. Kto chce, tak nám môže zavolať na 0951 485 385 alebo napísať na studio zavinač prípadne využiť formulár na zadanie otázky na tlačidle otázka do štúdia, také zelené, v strede, vľavo na stránke slobodnývysielac.sk Tak, nech sa páči.
2: Dobre, vráťme sa ešte k tej prevencii v rámci životu správy. Čo je vynikajúce nosiť pre zdravie, čisté šaty z čistých materiálov. Nelen, že sú vyprané, ale z čistých materiálov. To znamená, najlepší materiál je hodváb, na ovčatenie, vlna, kašmír, pašmína, potom bavlna, viskoza, džut, lán, konope. To človek by mal nosiť takéto druhý šiat z čistých materiálov, z prírodných materiálov, lebo to takisto vplyvňuje našu celkovú imunitu, lebo náš organizmus dýcha. My sme ako plodožravce, ako z, o, organizmus, dýchame cez spory. Náš organizmus dýcha. To znamená aj topánky, aj ošatenie, pokiaľ obsahuje nejaké chemické látky, tak náš organizmus to potom príjma cez spory A všetky akékoľvek toxíny oslabujú náš organizmus. Ako najsilnejší, alebo najviac rozšírený toxín z nášho životného prostredia, vlastne z tých interiérov, je napríklad formaldehyd. To je veľmi silný karcinogen. No a tie ošatenia tiež obsahujú rôzne chemické zlúčení, ktoré sú pre nás škodlivé.
1: No ten formaldehyd, on sa používal pri spracovaní nábytku. No dnes by to nemalo byť až tak. alebo teda malo sa to minimalizovať. Neviem, či sa to úplne zrušilo. Ale myslím, že tiež ešte vo výfukových plynoch, ako Hej. spáľovacích motorov,
2: a plast, vlase, plastové výrobky, plastové ošatenie, vlastne polyester, poliamid, polietylen obsahuje vtaláty, bifenoly, zmekčovadlá, uh-huh. ktoré tiež náš organizmus príjma cez spory, aj dýchaním ho príjmame. Takže na to je dobré chodiť do tej sáuny, lebo v tej sávne, vlastne keď sa človek potí, tak tie vtaláty, bifenoly sa uvoľňujú. Ale je teda problém, že my to príjmame aj cez to ošatenie, ponožky, topánky, to, čo nosíme. Čiže ajurveda odporúča vždy, každé ráno si dať čisté ošatenie, alebo nosiť potom tie chodvábne šaty, lebo tie vydržia dlhšie, tam sa nemnožia toľko baktérie, roztoče. Vlna takisto má veľmi silné antibakteriálne vlastnosti, lanolín obsahuje. Takisto tam nežijú vlastne tieto rôzne patogény
1: Takže len je vlastne tá masť ako na tej vlne a to sa pri sprácovaní vlny o, o dostane preč. Hej, ale že, môže vlnený... povádzať
2: lánolin pri prani, že on môže pridávať späť aha. práčku na pranie vlnených, vlnených vý- š- šiat alebo aha, vlnených, aha. vlnených výrobkov a tam môže pridať vlastne tekutý lanolín, aby sa to tam vrátilo do toho. Lebo ako hovoríte, ono v podstate da- toto dávajú preč, hej. A to no. je škoda?
1: No, škoda, no tak <laughs> vyrábajú z neho vitamin
2: D napríklad, ale... Dobre. No a ďalej aj urveda odporúčano používať rôzne tie prírodné o, parfémy, ktoré majú tiež antibakteriálne vlastnosti, antivirotické podporujú našu imunitu. Že v zime sú také tie hrejivé byliny vhodné ako škoricovník, eukalyptus. V lete také chladivé santál, santálové drevo je veľmi populárne, metá, medovka, to môžeme používať ako eterické oleje. Vlastne sa namiešajú na nejaký olej a nanášajú sa na telo.
1: No to sandalové drevo, to je strašne silné. Že to je jedna kvapka a to je <laughs> nádzolú miestnosť.
2: Hej, to sú vlastne božské vône. A potom sa odporúča nosiť rôzne šperky. Čiže napríklad zlaté šperky podporujú imunitu. Aj zlato sa v urvede ako nanočastice zláta, takzvaná svarná basma, to je vlastne zlatý popol, to sa používa na podporu uh-huh. imunity, podporu inteligencie, na vitalitu. Takže aj tým zlatom sa dajú liečiť respiračné ochorenia, to sa používa liek Kas kasvas, čintamany, rás, alebo tak sa to volá, oh, hej, je to liek, ktorý obsahuje vlastne aj zláto v podobe nanočastic, keď ho naše telo dokáže strebať a využiť. Takže tie zlaté šperky je dobré nosiť v tých chladnejších obdobiach a zahrievajúce minerály, ako je rubín alebo český granát. V podstate tie červené granáty, také tie červené výrazné farby, tých minerálov podporujú tiež teplo, podporujú metabolizmus, podporujú imunitu. A zase v letnom období je lepšie nosiť strieborné šperky alebo biele zlato alebo platinu a chladivé minerály ako perly, mesačný kameň, kryštál alebo korál, bielý korál. Takže toto prispieva všetko k tej našej osobnej individuálnej imunite a tým sa samozrejme potom vytvára aj kolektívna imunita. A je zaujímavé, že aj cez to mlieko dieťa získava imunitu matky cez materské mlieko. Preto je dôležité to dieťa koľčiť čo najdlhšie. Takže tým sa tiež buduje imunita. Len tam je to
1: surové vlastne to mleko. O tom, to sme České. sa bavili, áno. A že, že tam prežijú aj tie baktérie, ale aj ešte imunitné bunky priamo od matky, už dostáva ako na, na výpomoc v podstate to dieťa.
2: Funkčné. by sme mali mať doma krávu. Teraz v Indii zase začali šlachtiť. Tam majú také tie tradičné plemená. To je tzv. kráva pre chudobných. Ona je asi tak veľká ako taký pes. Tá kráva. Čiže ona je pre chudobných vlastne tak vyšlachtená, že má nízku spotrebu. Taký má väčší pes, myslíte. Akože nejaká... Veľa mlieka a v podstate žerie málo. A je taká skladná, že si ju môže dať aj na balkón, alebo na, môže ju mať normálne byte. Hej, naozaj, teraz ich zaujímavé, že o tom článok. Že, že väčší pez nie nejaký Yorkshire alebo tak. Hej. <laughs> <laughs> Takže to, je to taká v podstate domáca krava, uh-huh. veľmi maličké plemeno, majú ich teraz asi okolo 30, idú ich vlastne namnožiť a tak vlastne pre tých chudobnejších ľudí. Čiže najlepšie mať doma tú kravu a to čerstvé mlieko, hej, to už sme preberali. Uh-huh. Takže v rámci to prevencie... To sa akože normálne na balkón môžu doťať. Hej, môj známy mal krávu na balkóne, na Slovensku. <laughs> to som videl na vlastné oči, to si nevyšľam. A tej kráve sa tam páčilo. Pusedom sa to sice moc nepáčilo, ale presahoval ja presiahoval do stodolí. Mhm. Ale bola chvíľku aj na balkóne.
1: Ja som si spomenul len taký jeden vtip, že... <laughs> matfizácii vedú na internet, eh, internát prasa cez vratnicu a vratník a že to, čo s kam s tým prasatem a dáme na balkón, budeme ho chovať a, že, a čo ten smrád a špína a ono si zvykne
2: <súrť> To sú Blínskej sú tie tak. <súrť>
1: no dobré, takže niekto má krau fajn Hej a už som videl niekto, že, že slepky akože má na balkóne, to je také ešte no...
2: Alebo aspoň včely, urbárne včely. Včely mesi. na balkóne? Vásne. No, uh-huh. Sú aj také včely, čo toľko neštipú, že nie sú útočné na človeka. Uh-huh. To je vlastne špeciálna včela kárnika, sa volá, tá odroda. A neutočia, môžete ich mať, ona vám vyzbera, lebo v meste je výhoda, že veľa parkov je veľká variácia rôznych rastlín. Uh-huh. Takže môžete mať kvalitný meta aj v meste. No, to tom mede sme hovorili, že to je vynikajúci prostriedok pre zdravie človeka. Čo v rámci tej prevencie by sme sa nemali spoliehať na vakcínu, že vakcína nám zaručí dobré zdravie. No, vakcína je sloboda, no.
1: Je. Už mnohí už
2: oslobodilo od fyzického tela napríklad. Hej. <laughs> Až príliš veľká sloboda. Takže <laughs> v rámci vakcinácie tiež lepšie si dať radšej včelie pichnutie, včelie jed. To je jaká vakcinácia, by som povedal. Aj ma napadlo, že zoberiem úl a budem tuto na ulici robiť plošné plošnú vakcináciu. Ja som to videl,
1: m, nejaké také video bolo, že to používajú no nie je to úplne, že kauzálna liečba, ale pomáha to pri roztrusonej skle rozevre že ten včel jed zamestná imunitný systém tak, lebo však to je autoimunitná choroba že prestane jako ničiť sám seba svoje telo takže začne rešiť ten včel takže to dočasne to pomáha ako tým ľuďom s rozstrúsenou sklerózou Ale
2: javice lekárske potom to je najlepšia hmm. injekcia Žiadny lekár vám nedá takú dokonalú injekciu, ako vám dá Boh, cez tú pijavicu. Lebo tá pijavica obsahuje vyše 200 rôznych peptidov, bioaktívnych látok, aj hirudín, aj ostatné, ktoré nielenže vám čistia krv, lymfatický systém, ale tiež vám podporujú imunitu a zdravie. A dokonca tie pijavice obsahujú aj baktérie, ktoré omladzujú tkanivá že tá pijavica vypije tú krv, lebo krv, keď si vyťahnete krv striekačkou, ona sa veľmi rýchlo pokazí. A tá pijavica je schopná udržiavať tú čerstvú krov aj pol roka vo svojom žalúdku, práve cez tie baktérie. A tieto baktérie tá pijavica vpúšťa do nášho tela. Ako niektorí ľudia samozrejme na to môžu mať alergiu, ten prvý krát, preto sa dáva na začiatku len jedna na skúšku. Ale keď si na to človek zvykne, tak stopy aj vycov sa dokážu tiež úžasné výsledky dosiahnuť. Takže vakcína není záruka dobrého zdravia. Proste už máme aj na Slovensku x prípadov. Teraz myslím, že na nejaký váš kolega od fachu, nejaký moderátor, tiež propagoval Julo ja,
1: ju, no... Tak on, on je taký zomrel na infarkt. hudobný Chudá. skôr, nie,
2: nie takýto diskusný moderátor, alebo bol. To nevadí, ale zapojil sa do tej propagácie vakcinácie a chudák nakoniec zomrel na infarkt. Takže vidíme, že vakcinácia není záruka dobrého zdravia ani dlho vekosti.
1: No, oni tie vakcíny robia to, že, že jak núťa vlastne tie ľudské bunky nápadnuté produkovať tie kúsky toho hrotového alebo teda po anglicky spike proteínu respektíve bielkoviny a zánesú tým cievy všeli kde a oni sa na to chytajú tie krvné doštičky robia tie zhlúky a potom zastavujú vlastne prúdenie krvi, <kým> čiže tie trombozy robia a to isté v podstate sa týka aj srdca, čiže oni tam môžu narobiť veľ- veľkú galibu v tomto smere. Aj nedávno nejaké zápaly srdcového svalu už sa zistili, že spôsobe vakcína no, je to také rýchlo kvásené, strašne neotestované. V porovnaní s tým tisíc ročia aj sú rozhodne lepšie otestované.
2: Hej. Aj Seycheli ukazujú, no, no, no. že kolektívna imunita dosiahnutá cez vakcináciu tiež nefunguje, nejaký z mali ďalší lockdown. A napriek vysokej zaočkovanosť.
1: Myslím, že 85% dospelých zaočkovali a nič no, <laughs> nepomohlo. Tam tretina tých nových chorých boli očkovaní aj dvomi dávkami a už majú tie 2 týždne po druhej dávke, čiže už by mali byť akože imunní, ale nepomohlo.
2: Čiže... Na tú pandémiu jediné riešenie je kolektívna imunita dosiahnutá nie cez premorenie, ale cez našu individuálnu vlastnú prevenciu. Každý človek sa musí zodpovedne postaviť za svoje vlastné zdravie. A v Indii tiež robili nie také plošné testovanie ako u nás, ale urobili taký pokus, že otestovali tiež veľkú demografickú časť obyvateľstva a zistili, že tam bola už vyše 50% na imunita. Čo je zaujímavé, že to v bolo? tom žijú 4 Slovenská v 20 miliónov obyvateľov. To bolo teraz, pred pár mesiacmi. No, pár mesiacov je z hľadiska korony už pomerne dávno. Ale, ale ukazuje to, Čiže... že väčšina ľudí už si tým prešla bez príznakov, bez úmrtí, bez liekov, bez vakcíny. Tohto A majú rok... na tú imunitu. Tohto roku to už bolo? Hej. Uh-huh. To vám môžem poznať tam... článok, keď chcete. Ono V našich médiách sa samozrejme tieto články oficiálne propagovať nebudú. Ale proste z ja, ja viem, že sú veľmi zaujímavé štúdia. V tom Švédsku už
1: niekedy na rokov bolo také, že tam asi to budú nejaké náhodné testy, ja neviem, ale mali tam už tých 50% otestovaných na protilátky mali tie protilátky a niektorí aj nemajú protilátky, ale majú tú imunitu bunkovú, takže reálne tých imunich tam bolo viacej. Ešte v podstate pred začiatkom očkovania boli tieto výsledky. Ale napriek tomu sa robí taká úplná hovadina aj z hľadiska, aj keby som žral úplne tú očkovacú propagandu, tak aj tak je to hovadina, že a očkujú ľudí, ktorí to už prekonali alebo už majú aj pozitívny test na protilátky a teraz už také, že 7 dní po prekonaní alebo 14 dní po prekonaní už sa môžete dať očkovať. To, to je úplný nezmysel. Oni tam vyšpičkujú tú výrobu protilátok do absolútne nezmyselnej úrovne. Že to je jak keby, neviem, motor z, z nejakého bežného osobného auta niekto chcel vytúniť na nejakých 20 tisíc otáčok. Však to, to je šialené, fakt. A to robia. A potom samozrejme, že tí ľudia majú hrozné nežadúce účinky toho očkovania.
2: No. Takže riešenie je prevencia. Prevencia cez strávu životu, správu, cez terapie. A... Mentálne nastavenie.
1: Ja som ešte, Gindi chcel, že tam bola nie tak dávno dozadu pár rokov v podstate bola kampaň na uh, zredukovanie alebo vyhubenie tej jak sa to vola F- filariaz alebo niečo také, taká myslím, že filariáza sa to bola Je to také parazitárne ochorenie a používali tam ale ten ha, u nás celkom slavný ale ne všade i na to, že niekoľko desiatok percent ľudí v podstate to v rámci toho užívalo a pravdepodobne ešte majú nejaké pozostatky toho vo svojom tele, aj keď toto teda nie je Ayurveda. On síce to lečivo pochádza z prírody v podstate, je to taký mierne modifikovaný výrobok nejakých baktérií, myslím, alebo kvasnic, už neviem presne bol ten Avermectin a od toho bol ten Ivermectin vlastne odvodený, ten Avermectin je prírodný nejaký. No a si ľudia kladli otázku, že čím to je, že v tej Indii ešte kým nebol tento, tá druhá vlna nebola ešte, že, že je taký nízky výskyt a je taká nízka umrtnosť, tak dobre, jedna hypotéza je, že <laughs> aj urveda ale možno je to skladačka viacerých vecí. Druhá bola, že mnoho tých ľudí vlastne tam už z tej predchádzajúcej nejakej kampane proti inej chorobe vlastne malo v tele pomerne významné hladiny toho ivermectínu, ktoré zabranili aj korone. A boli aj také pokusí vysvetliť to tým, že v krajinách, kde sa dlhšie očkovalo, alebo stále ešte očkuje proti tuberkulóze, že nižší výskyt, ale toto krachlo, ako náhle sa ukázalo, že v Česku a na Slovensku to prepuklo naplno. Ešte možno v lete 2020 to bolo trošku uveriteľné, ale dnes už vôbec nie. A my sme s tým očkovaním proti tuberkulóze skončili v 2012 v podstate, takže len... Deti do nejakých 9 rokov nemajú tú, tú vakcínu, ale tie aj tak netrpeli na tú koronu, tých sa to netýka. Čiže toto vysvetlenie padlo, ale s tým verme, k tým nám to mohlo byť celkom zaujímavé. A čo som tiež počul, že tam vlastne, teraz neviem, či centrálna vláda, alebo to jednotlivé štáty, niektoré alebo aj všetky, neviem. Robili, že dávali nejaké tie COVID balíčky všetkým pozitívne testovaným na koronu a že tam boli nejaké vitamíny, tuším aj teraz nečíten azitromicín, alebo ktoré antibiotikum, to, to je také otázne. Ale aj ten ivermektín a ešte nejaký oxymeter a takéto veci. A neviem, koľko miliónov teda ich rozdistribovali tiež, že to bolo také, pomerne úspešné. Ale ako náhle začali vo väčšom očkovať, niekedy v začiatku marca, tuším, takže zanevrali na túto praktiku, vsadili ako na to očkovanie a sa to vypomstilo, no, že to a, začalo veľmi rástať aj výskyt, aj tá umrtnosť. A potom som čítal ešte nejaký článok voš štáte Goa, myslím sa, o Goa, uh-huh. aj, že a potom ako vyšla nejaká štúdia prehľadová, ktorá zhrňala výsledky neviem koľko desiatok menších štúdí, <kým> čo sa týka toho Ivermectinu, takže tam začali tak nejak masívne násadzovať aj preventívne, teda ten Ivermectin, nielen uh, u tých chorých, ale v podstate u všetkých. Všetci dali, že ako kvázi namiesto vakcíny. Tak len, tak no. <kým> toľko, toľko k tomu viem ja.
2: Dobrá, ak niekto nemá žiadne otázky... K je, tu,
1: je, tu, je tu ešte jeden e-mail. Tak Zuzka napísala, že dobre popoludne. chcela by som sa spýtať na používanie kúpeľa vo vani, pretože teraz je moda vymieňať sprchy za vane. Má
2: podobný účinok ako sa sauna? To je veľmi dobrá otázka. Samozrejme aj tie kúpele sa používajú v ajurvede. A... Používame rôzne byliné vývary do vane. Z tých našich bylín, čo asi tak najdostupnejšie, to je or- orech kráľovský, čo je najlepšie nazbierať. Pol kila listov čerstvých a vyvariť v desiatich litroch vody pol hodinu, si to do vane. Tam si človek môže poležať aspoň pol hodinu. No a tam sa bude teda poutiť počas toho kúpela. Čiže je to podobné ako sa len je to trošku väčšia záťaž na srdce. Je to väčšia záťaž na srdce, čiže tam si musia dávať pozor ľudia, ktorí buď majú nízky tlak, alebo majú nejaké problémy so srdcom, aké si dávajú tie kúpele, akú majú horúcu vodu. To samozrejme platí aj pri saune. A samozrejme do tej sauny, do, do toho si môžu dávať aj magnéziovú sol, živú sol, epsomskú sol s magnéziom, síru, síra je vynikajúca jód, nejaké sírné prírodné minerály, ktoré sú vode rozpustné, si môžu dávať do kúpeľa. No a pred tým kúpeľom je vždy dobré sa natrieť olejom. Podobne ako pred saunou je dobre sa natrieť olejom, tak aj pred kúpelom. To umocňuje aj detoxikáciu a plus ten olej ešte podporuje vnútornú výživu tkaníu, tým, že sa strebáva cez spory, dostáva sa do limfy, do krvi, do celého organizmu. Takže dobre si najprv pomasírovať celou, urobiť si tzv. abiangam, sebemasáž, odľaviť po a potom si dať kúpeľ o 30 minút. A samozrejme ten kúpeľ není dobre si dať tiež príliš často, lebo to potom veľmi oslabuje. Takže raz, dvakrát za týždeň úplne stačí. Ale každý deň tu sprchu. Tu sprchu každý deň, najlepšie ráno, v rámci hygieny ale po veľkej potrebe alebo večer po práci, no a kúpel dvakrát za týždeň ponestačí. Podobne ako salón stačí dvakrát za týždeň, tiež musí byť každý deň.
1: No a ešte druhú otázku mám, že užívam momentálne Rakta praš, pretože občas mám studené ruky. Ako dlho môžem Rakta praš
2: užívať? Tak Rakta praš je liek na krvne tkanivo, dátu Podporuje aj kvalitu, aj množstvo krvi. Môže sa brať dlhodobo. Minimálne by sa malo brať aspoň tých 10-15 dní, ktoré je potrebné na to, aby sa zregenerovala krv. No ale keď varí človek v hliatinových hrncoch, tak pokiaľ tam nemá znutra tú glazúru, tak sa mu dostáva do tela aj železo z tých liatinových hrncov. Čiže potom nepotrebuje extra používať byliny alebo minerály, ktoré obsahujú železo. Ale pokiaľ má človek naozaj, že slabý krvný obek, že má studené ruky, nohy, ako hypotermiu, podchladené končatiny, vtedy je dobré aj podporiť ten krvný obek cvičením a piť ten zázorový čaj, keď je chladné obdobie, vyhýbať sa studeným nápojom alebo studeným šalátom z surovej stráve. V tých chladných obdobiach vtedy je dobré jesť len tie tepelne upravované čerstvárené potraviny. No a samozrejme to cvičenie, človek musí cvičiť, aby sa mu rozprudila aj krv, aj lymfa, aby sa podporilo zdravie srdca cez kardio cvičenia. Dobre, no.
1: Tak nikto iný nenapísal. Zdá sa, že ani nezavolal. Tak ak už nič
2: nemáte, tak... Ale chcem ešte tú liečbu. No. Prejdeme tú no, liečbu No, poďme, poďme. Keď... Tak prejdeme ešte na záver liečbu. Čo teda reálne robiť, ak má človek COVID-19 ochorenie. Hovorili sme, že ten prvý príznak je, že človek stráca chuť a čuch. Tože prvé, ako som hovoril, aj na začiatku je dobré tú chorobu vyhľadovieť. Tým, že ide hlavne po obezných ľuďoch, tak je dobré si dať pár dní bez jedla. Tam sa úplne zreštartuje imunitný systém, aj tráviaci trakt sa prečistí, tráviaci oheň sa tiež zregeneruje, aspoň si chvíľku odpočinie. Takže je dobré začať s tým pôstom, napríklad piť len ten zázorový čaj jeden deň, druhý deň, Pôstu, jesť, začať jesť nejaké zeleninové vývary alebo vývar z rýže, z basmati rýže, z, z mungofazule, taký riedký vývar. Tretí deň aj takú tuhšiu strávu, nejakú sparenú zeleninu. Taký trojdeňový post tomu chorému človeku veľmi prospeje. Veľmi mu prospeje a nemali by sme zabáť, že zomrieme od hladu To je taký ten syndrom nenažranosti, my si myslíme, že zomrieme od hladu, ale normálne bežný človek vydržia aj 40 dní bez jedla. Dokonca Ježiš si robil pôst, na jaké hore si naj 40 dňový a prežil to. Takže nemusíme sa toho báť. Je dobré robiť pôst dvakrát za mesiac. 11. deň posplne po nové, to je deň ekadáši. 11. deň. Tedy je ideálne vlastne robiť preventívne pôsty. Keď to robíme pravidelne, máme to za rok 24 pôstnych dní je to vynikajúce pre našu imunitu. Začať s tou liečbou tak, že začneme s tým pôstom, potom s tou ľahkostrávou a v rámci tých potravín, ktoré liečia koronavírus alebo COVID-19 ochorenie je vynikajúci baklážan. Baklážan je úžasná plodina alebo rastlina pochádzajúca z Ázie, z Indie a dokáže... Dokáže vyliečiť tieto respiračné ochorenia, takže sa odporúča jesť baklažán, vývar z baklažánu alebo taký zapekaný baklažán alebo grilovaný baklažán na ghi. Tým sa môžeme zbaviť hlienu, môžeme si prečistiť lymfu. Ten baklažán obsahuje antibakteriálne, antivirotické látky v prírodnej podobe tým môžeme tiež začať, že, že začneme jesť vlastne takéto baklažánové vývary alebo polievky, alebo sparený baklažán alebo pečený, aj Sú rôzne recepty. Potom, čo sa týka liečiv, tam som spomínal tie liečiva, ktoré sú vhodné. Karporády, sitopálady, talisapatrády, potom to byliné víno, kanakásaviam, byliny džem, kantakári a valéhiam. Z bylin našich lokálnych sme hovorili zázvor, podbel, chren hočica plúcnik, potom aj šalvia, vynikajúca rastlina, bylina, ktorej sa u nás veľmi darí, šalviový čaj, úžasný prostriedok, keď máme chrípku, nádchu, angínu, keď máme COVID, môžeme piť šalviový čaj. Hlavne keď máme také dlhšie trvajúce horúčky, že niekoľkodňové horúčky, na to je šalviový čaj úplne ideálny. Na začiatku tej horúčky je dobré piť ten zázorový čaj, poriadne sa vypotiť. A keď tá horúčka pretrváva, ide a stupa teplota, tak vtedy je dobré piť šalviový čaj. Čo v rámci terapii dobré, kvapkať si byliné kvapky, byliné oleje do nosa, robiť si byliné naparovanie dutín. O... Potom je dobre inhalovať aj rôzne byliné dýmy. Na no to sú vlastne vodné fajky, takzvaná duma, jantra, vodná fajka, alebo šiša po arabsky. Je tiež nástroj na inhaláciu tých bylinných dýmov. Ty môžeme tiež okamžite dostať aktívne látky do plúc. Takže tam je dobré použiť klinček, škoricu, kardamón, sušený zázvor, sladké drievko, bazálku, kurkumu. To si môžeme namiešať, urobiť takú pastu s gíčkom, s, s maslovým tukom, aby sme tam nemuseli dávať uhlík korydechtu a oxidu a uholnatému, aby sme nemuseli vlastne tie uhlíky používať. Tak môžeme to zrolovať do takých guličiek, s gičkom, a to môžeme vlastne páliť v tej vodnej fajke, inhalovať. To je vynikajúca terapia, dvakrát denne, ráno, večer alebo po jedle. No a potom človek, keď má COVID-19, nemal by ležať, mal by sedieť, nemal by spať počas dňa, spať len v noci, obmedziť spánok sa odporúča. Takže to je dobrý čas, keď môže človek študovať najlepšie nejaké duchovné písma. Bhagavat Gítum, Bhagavat Uramajanov, Šrímať Bhagavatam. Je to tradičné vedské písma alebo proste rôzne duchovné tematiky, aby bol pozitívne naladený a e, treba sa potom vyhybať tomu studenému počasiu alebo prostrediu, čiže byť v teple, hej, zababúšený v perine, sedieť a čítať. Takže asi toľko. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tak ja ďakujem za to, že ste
2: <kým> prišli zase
1: trošku dovzdelať poslucháčov Slobodného vysielača. Prajem veľa zdaru a snať sa zase za nejaký čas kračí možno, než naposledy. <laughs> zase budeme vidieť a počuť.
2: Že ak by mal niekto záujem, uh-huh. máme novú web stránku vajdika.sk to je v podstate odkaz na našu ajureckú kliniku v Lamači. Ako sa to máme... píše presne? Píš, ako počuješ vajdika z i vajdika.sk vlastne v Lamači na Rozálskej v centre Rozália tam máme ajurvedskú kliniku, kde robíme vynikajúce terapie, máme tam veľmi šikovného terapeuta ajurvedského Ivana ktorý tiež bol v Indii a študuje ajurveda už niekoľko rokov, teraz nedávno obdržal titul bakalára ajurvédy takže má už aj skúsenosti aj to poznanie ľuďom pomôcť a poradiť Takže tam nás ľudia môžu nájsť, na tej web stránke nájdú aj naše telefónne číslo, ale môžeme aj nadiktovať 0948 129618. Takže ak by niekto potreboval pomôcť, ľudia sa môže ozvať v nejakom rozumnom čase, alebo keď je to akútne, tak aj o pol, o pol A môžeme mu niečo poradiť, ak je to v našich silách. Robíme vyšetrenie z z jazyka, z očí, z tváre, robíme rôzne aj detoxikačné kúry, pančakármu. Ako jedný z prvých na Slovensku robíme panča kármu, oficiálne alebo neoficiálne. To je jedno, to nie je až také podstatné. Dôležité je, že to ľuďom pomáha. Takže o tom je ajurveda. Pomôcť sebe a pomôcť ostatným. Takže toľko som chcel povedať na závere.
1: Dobre, takže www.vaidika.sk s mekými Dobre, toľko Tomáš Ríšavý. Ďakujem a do snáď pomerne skorého videnia a počutia. Máte sa krásne?
2: Dobre, máte sa.
3: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, Ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.